0: Meninas, o que, que vocês pensavam em ser quando crescesse quando vocês eram menores? Alta. <risos> Resposta padrão, default. Realizou <risos> seu sonho, aí. Você era baixinha, Sara? Não. Você sempre foi Mas mais era criança, né? né?
1: Não. Não, você era tipo normal. Aí você normal, ficou... é. Você ficava em último da, da fila na escola? Porque os mais altos sempre ficavam no. no por último. Ah, meu
2: tempo já não tinha fila, mas não. Sério? Nasci no tempo da Xuxa não, gente. Nasci <risos> agora já nesse tempo que é tudo, tudo organizado.
3: <risos> é, minha
0: escola tinha fila. Na minha também, por ordem crescente, de tamanho sim, ainda. Sim, eu era, sei lá, segunda, terceira. Acho que nunca foi primeira.
2: <risos> eu sempre ficava lá na frente.
0: É, eu também. Sempre fui baixinha. Mas fora ser alta, Sara.
2: Ah, ser feliz na minha carreira. Ah. Não, mentira. Eu queria ser professora. <risos>
0: Eu também <risos> Acho que todo mundo passou pela fase De ser professora, né? De é. escrever na aula. Não,
3: eu fui a única que não quis ser professora E virei professora, é não. isso? <risos> é isso mesmo que eu tô entendendo? Queria ser engenheira mecânica Desde pequena na minha vida E virei professora E,
0: e por que, que você não tá com macacão, cara? Ah, não
3: sei Depois que eu cresci um pouco Aí eu achei, meu Isso não é pra mim <risos> E virei professora, arte educadora, pedagoga. Né? Vida que segue. Tem essa parada, né? Que tem uma galera que não gosta de chamar de professor. Ah, imagina. Tem gente que não... Assim, se você chamar por professor nem se reconhece, né? Não, eu sou pedagoga. Eu sou... Ah, que bobagem. Mas eu não tenho problema nenhum com isso, não. Eu falo pra todo mundo. Eu sou professora. Tipo, meu... Professora de artes, professora de fundamental. É que o pedagoga veio depois, né? Eu fiz pedagogia depois. Então eu atuo mais como. Um professora é de artes mesmo, então é tipo meio que um plus.
0: Uhum. Ah, eu tipo, cresci com essa coisa, mamãe sempre disse que eu brincava de jornal quando eu era menor, e aí eu acabei fazendo jornalismo, mas já na faculdade eu disse, não, não é isso, não quero ser essa jornalista padrão, não quero ir pra TV, <risos> não quero ser repórter, mas fiquei em comunicação, né? Eu já trabalho mais com publicidade que com jornalismo propriamente dito, e até mais com números do que com palavras, porque eu sou analista de social, então é muito gráfico, mas é, é muito louco isso, né? Como a gente vai crescendo e eu fiz teste de vocacional e aí, sei lá, tipo, o meu primeiro era ser, ser política, tá ligado? Tipo, <risos> como se fosse sei lá, profissão, né? Às vezes até é uma discussão se deveria existir a profissão político mas enfim, isso é outra história. E isso é muito louco, né? Como a gente vai mudando realmente. E é difícil você ver alguém que realmente tem a profissão que queria desde pequeno. Acho que eu não conheço ninguém. É, também. Eu acho que um eu também aquário. não conheço ninguém.
2: É, eu não conheço nenhum astronauta. <risos>
0: É verdade. Pois é, eu sou a Jaqueline Lima. Eu sou a Renata Melanias. Eu sou a Laís Andreia E eu sou a Sara. E esse é o podcast dela. Oh, shut up, woman. Olá, tudo bem? Ah, mas eu... Eu não me pela aparência E
3: olha isso que as mentiras que os homens É muito com. grande Segundo, porque a mulher tem mais ah! Ah! Nós falaremos de um tema muito ah! cera, gigante hum! isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens Mas é assim. As
2: senhoras não representam a mulher brasileira É preciso dizer isso <música>
0: 'Cause you know, I'm all about that base, about the bass, no trouble. I'm all about that base, about that bass, no trouble. I'm all about that base, about that bass, no trouble. I'm all about that base, about that bass. Bom, pessoal, a gente tá aqui reunidos e antes de ir para nossos recadinhos para entrar no tema, eu tenho uma notícia sensacional para vocês, né? Vocês clamaram, pediram, enviaram e-mails, cartas quilométricas, enviaram Só que não. sinais de fumaça e a gente já queria, no nosso coraçãozinho, a gente já queria muito ela por aqui e a nossa novidade, que quem tá no grupo do No Barquinho, no Viber, já sabe, faz um tempo, então se você não tá, vai lá, meu, para conferir o que a galera comenta, a nossa novidade é que agora a Sarah faz parte do elenco fixo do Delas Uhul. 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 vocês vão ter que me ouvir vocês palmas. vão ter que me engolir eu quero palmas, Thiago Ibrahim Uhul. muitas palmas muitas palmas, muitas porque a galera pediu E a gente tá aqui pra aprender a galera também né, meu? E a Sara veio, trouxe um conteúdo Legal, então a gente tá aqui Nós quatro, e pretendemos que Todos os programas sejam com nós quatro Mas se não der, vai ter três, se não der, vai ter duas Se não der, vai ter cinco, a gente vai Mais gente, e é isso aí, estamos aqui Agora, um quarteto pra compor O delas e tocar fantástico. esse projeto Quarteto fantástico Super fantástico, fantástico. <risos> É isso <aí. risos> E antes de ir pro nosso tema, que você tá sabendo Porque você já viu o nome aí é, A gente, claro, tá no momentinho Dos nossos recadinhos, agradecendo De novo é, a todo mundo que foi lá Comentar, a gente de novo teve um número Muito, muito, muito bom de comentários De interações, a galera realmente Participa e a gente adora isso mesmo. Inclusive a gente teve muitos comentários masculinos Eu fiquei muito feliz com o cast passado Sim, foi sensacional a quantidade De comentários masculinos que a gente teve De uma galera trazendo o ponto de vista deles Ou se emocionando, ou pensando, que a televisão um chão de orelha do, do Rodrigo Chaves do Base Bíblica, que ele disse que eu tenho que parar de falar só meninas, meninas, porque tem muito menino que me escuta, né? Tem mesmo. E é verdade, isso é muito, muito legal, a gente fica muito feliz, então a gente quer convidar você, se você não foi ainda, meu, dá uma olhada lá no delas é, dois, padrão de beleza, a gente fala um pouco sobre isso e dá uma olhada nos comentários, meu, tem muito comentário legal, tem umas coisas assim, emocionantes, tem uma galera pensando muito legal e você tá convidado pra ir lá interagir com a gente. E essa é a hora dos nossos beijinhos! Beijinhos! Vamos lá, nosso primeiro beijo para o Lourival Gonçalves, que tá sempre nas cabeças dos podcasts. Beijos pro Elber Martins. Pra Thalita do Vale. André Felipe Oliveira. O Rodrigo Chaves. A Kellen Valesca. A Ulda Oliveira. Kézia Chaves. O Maurício Machado, o Mac, que deixou um vídeo lá muito legal, se fosse se vocês eu ia conferir. Ivandro Menezes,
3: que deixou um comentário lindo, que arrancou lágrimas dos, dos olhos de todas as participantes
1: do DELA. Fiquei Verdade. emocionadinha com o comentário dele.
0: Muito lindo mesmo.
1: Beijo também pra Gabriela. Rodrigo Camargo.
0: Pra Lígia Gomes.
1: Pra Amanda Benck. Pro Luciano Valério.
3: João Lucas dos Santos. Pro Dan Daniel Santos Pro André Lopes Pro Alisson
1: Reira Lima Pro Eduardo Silveira
3: Pro Rodrigo Pro Gabriel Martins
1: e pro
0: Luiz Vulcanes. E pra todos os fakes que eu criei só pra poder entrar no Delas, um beijo pra vocês! A gente também quer dar um beijo aqui especial nas lindíssimas da Amanda e pra Rebeca Brito, que mandaram um e-mail pra gente, um e-mail super gostoso de ler. É realmente muito bom quando vocês falam assim com a gente, com esse jeito um pouco mais íntimo no e-mail. Então, meu, se você tem uma história pra compartilhar com a gente, se tem uma coisa que você quer contar, alguma sugestão, manda um e-mail pra Delas, a gente vai ficar muito feliz de receber o seu recado. E é isso aí, vamos pra pau.
1: I'm all about that bass. I'm all about that amor I'm all
0: about that coisas eu ainda vou provar. Estamos aqui hoje pra falar, né, para falar, né, sobre um palco, assunto eu que eu imagino que todo mundo já esperava que nós fôssemos falar. Então a gente quer pois tirar ele da frente logo para começar a falar do que a gente quer falar. <risos> de verdade. Não. Mas, claro, meu, que é um assunto que fala diretamente com nós mulheres, que fala diretamente com qualquer ser humano que se relaciona com outro ser humano. E são dúvidas genuínas que a gente recebeu de ouvintes do podcast. E a gente fez aqui meio que um roteirinho pra poder falar um pouco sobre essa questão da relação, na né, cara? Namoro, como é que é isso? Como é que é a vontade de Deus? Como é que eu sei que é a pessoa que não é? Como é que eu sei que eu sou a pessoa? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso que envolve essa questão da escolha e do próprio casamento pessoas. E é um assunto bem complicado, mas ao mesmo tempo é muito simples e eu não sei como é que vai ser aqui, se a gente vai ter opiniões diferentes ou iguais, mas a gente vai falando e a gente convida você pra discussão mesmo, pra olhar para os nossos questionamentos, pra pensar um pouco no que a gente vai dizer, mas pra desenvolver o seu próprio pensamento e conversar, discutir com a gente também nos comentários. Bom, uma discussão que tá muito em voga hoje é a de um momento certo pra se casar com alguém e não porque, sei lá, os dois são imaturos ou porque tem 15 anos e da dos pais, mas muito por uma questão de realização profissional, de realização pessoal. A gente ouve muito um discurso de que a gente precisa conseguir X coisas ter coisas pra então se casar, juntar as escovas com alguém. Vocês concordam com isso, meninas? A gente pode partir desse princípio pra poder analisar se esses valores estão corretos ou não, quais são os limites pra isso?
2: Então, de fato é muito importante que assim as pessoas falam, ah, vamos viver de amor, mas ninguém vive de amor embaixo da ponte. Sim, hum. é preciso ter uma, uma certa grana pra você morar, pra você manter as contas e tal. Agora, também não é a coisa principal que deve definir se você vai casar ou não, com a pessoa, porque até já ouvi vários casais falando assim, ah, depois que eu casei, eu consegui ter muito mais coisas. Porque a pessoa começa a juntar mais dinheiro, pensar na família e tal, o patrimônio aumenta. Então assim, não deve ser o um princípio de tudo. Até porque tem muita gente aí que tem dinheiro, dá mó festão e depois quebra a cara, né?
1: É, e até porque nem todo mundo vai ficar rico e o cara
0: pode esperar
1: ser rico e morrer sem casar,
0: né? Pois é. É,
2: é só por isso que eu tô solteira ainda, gente, tá? Apenas.
0: É, é muito engraçado isso, porque porque a impressão que se dá quando você diz que é, você precisa viver e ter realizações profissionais antes de casar, é que é, depois do casamento, essa relação profissional ela é impossível. Depois do casamento, é, você vai ver numa prisão em que você vai ser obrigado a fazer o que você não quer e tudo aquilo que você queria realmente realizar na sua vida acabou porque você casou. E esse contraponto, né? Que até o da, das famosas camisetas game over, que aparece quando tem a fotinho lá do cara casando com a, com a noiva, o noivo e a noiva, eu acho que é... Tipo, um radicalismo que a gente não tem que abraçar, sabe? Se você encontrou uma pessoa legal que quer fazer você feliz, você fazer ele feliz, e se tá muito claro pros dois quais são os objetivos dos dois pra vida, e se ainda assim eles querem ficar juntos, meu, não tem por que você acreditar que você não vai poder aproveitar a vida ou realizar as coisas só porque você casou. Você vai poder, tipo, aproveitar e realizar com essa pessoa do seu lado. É claro que aí sim eu acho importante que se você tem, tipo, coisas muito claras, tipo um sonho de morar em país Y, e a pessoa tem pavor de morar em outro país. Esse tipo de coisa são coisas que determinam, sabe? E porque alguém tem que ceder ou cada um vai seguir seu rumo, né? É a questão dos princípios das prioridades de cada um. Mas assim, você dizer categoricamente que se você casar, você não vai ter realização profissional e acadêmica nenhuma? Eu acho um pouco demais. Pouco, é, não, não porque muito quando de você... demais.
1: Eu acho assim, eu nunca eu nunca fui casada, não sou casada, inclusive nem namoro.
0: Ah é? Deixa a gente deixar aqui claro. Então, é. né? Os, os papéis, <risos> status <Kinder> de Evangelho, <risos> 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 né? Para vocês saberem de onde a gente parte, né? Isso é muito importante realmente, Laís. É, a Laís então namora e, e é solteira. Cara também solteiríssima podem mandar seus e-mails para a Sara e Laís, meninos. É. É. Olha, por
1: não namoro, não entendam que eu sou contra namoro, tá, gente? Não é isso. Não estou namorando no momento. No claro. momento. Entendeu?
0: Pronto. É isso aí. Eu namoro no momento. Vai fazer quatro anos que eu tô com o Gustavo já. E a menina Renata é casadíssima com o nosso querido Abner. Há quanto tempo, isso Renata? Isso mesmo. Olha, dez anos esse ano. Ai, que linda.
3: <risos> isso é boda do quê? Sei lá, nem, nunca nem pesquisei, mas, enfim. <risos> boda de tela. É Sei lá, quando começa a pesquisar as bodas, assim, começa, parece tristeza, ficar muito né? velho, né? <risos> É. quando eu falo fazem 10 anos mas falo fazem 10 anos e parece que passou rapidinho, então nossa, que bom, tem né? esse peso dos 10 anos nossa, 10 anos
1: então tendo isso em mente, prossiga Laís apesar de eu não ser casada e não estar namorando no momento, eu acho que assim, quando você escolhe uma pessoa e vocês decidem se casar, você não casa com alguém pra ficar destruindo ou invalidando seus sonhos, assim, tem que ter uma parceria, né, então tipo, eu acho que você não tem que abrir mão dos seus sonhos e nem a pessoa tem que abrir mão dos sonhos dela e vocês tem que ser parceiros até onde isso for possível assim, tirando as coisas inconciliáveis como a Jack falou sobre morar em outro país que aí é uma, uma questão bem séria mesmo você não casa com ninguém pra ser seu inimigo entre aspas, você casa com alguém pra ser seu parceiro de vida.
2: É, e se essa pessoa não apoia os seus, seus sonhos, então filho o que, que você tá fazendo com ela? Antes de casar você sai, né? Se ambos têm um plano e não se ajudam mutuamente a chegar lá não, não tem muita razão de ser essa relação né?
0: Se vocês não se ajudam e se há um conflito, porque assim, sei lá eu já vi pessoas que é, não tinham um planejamento muito claro Mas que quando viram que era um sonho do outro Tal planejamento, por exemplo, sei lá Ah, eu tô bem aqui mas em São Paulo Mas se a minha mulher encontrar um emprego muito legal E quiser mudar pra Manaus Eu vou, sabe? Não tem problema com isso Porque eu tô ajustado pra isso E eu quero estar com ela E eu não acho um pavor ir pra Manaus Nesse caso, tudo bem Isso é uma coisa, meninas e meninas Que estão nos ouvindo é, Talvez você tenha chegado até aqui e falado Bom, agora eu vou ter respostas prontas e a minha resposta pra isso é não. Você não vai ter. Porque quando você tá falando de gente... E quando você tá falando de indivíduos... Já é uma coisa complexa. Imagina de dois indivíduos que se unem. É muito mais complexo, cara. Então, pra todas as perguntas aqui... Acho que você pode colocar um depende na frente... Porque cada história é uma história, cada vida é uma vida, é uma bagagem, é um pensamento. Então, meu, aqui a gente vai discorrer, falar de alguns princípios básicos que nós acreditamos, mas, meu, vai ter muitos depende, tem muitas variáveis, mas de, acho que uma, de uma forma geral a gente acredita que essa questão de aproveitar a vida antes de, de casar é uma bobagem, porque você tem que aproveitar a vida casado também. E se, se pra você estar tá casado com essa pessoa é, é uma prisão, você não vai estar tá aproveitando, então não tem por que você estar tá junto com ela, né? No fim das contas é muito isso. I'm not Já pode emendar na outra questão que a gente recebeu que é se existe idade certa pra casar. Visto que a gente tem a questão da realização profissional hoje em dia muito em voga, então. Hum, eu só vou. Depois que eu fizer pós, depois que eu fizer doutorado, depois que eu for PhD e divindade. <risos> eu vou me casar. Jaque! Oi! Você falou isso, antes da gente entrar,
2: assistam um filme chamado Idiocracy. O filme é ótimo e no começo ele mostra assim, uma família de pessoas sem cultura, idiotas e que não estudam. E eles vão se reproduzindo a rodo. E aí tem um casal que assim, eles querem se graduar, aí faz o mestrado, faz o doutorado, faz o PHD, muda pra uma casa maior. Enfim, no final já tinha congelado o sêmen do cara os óvulos da mulher. Moral da história, eles morreram sem filhos e a família é de idiotas Procriou a Bessa tava cheia de idiota no mundo, que na verdade é o que acontece muito, né? Uhum. Os idiotas se reproduzem sem pensar, e o pessoal baseado pensa baseado. muito... É. E já cresce.
0: Assistam, galera. E aí, tem idade certa pra casar? Eu gente. acho que tem maturidade pra casar, não tem idade,
1: não. Nem. Tem gente de 35 anos, tem cabeça de 15, nada contra as pessoinhas de 15 anos, todo mundo já teve 15 anos aqui, né? mas cada fase, cada fase tem uma mentalidade. E tem gente de, sei lá, 18, 20 anos que é extremamente maduro, e sabe o que é da vida e, e sabe pra que estar com uma pessoa, sabe onde quer chegar então, antes de você pensar será que eu estou na idade de casar? Eu acho que a gente tem que se perguntar, será que eu tenho maturidade pra casar? Será que eu tenho maturidade pra ter alguém? Pra levar uma vida com alguém? que não é uma não, não, As respostas não são tão óbvias assim pra essas perguntas que a gente faz pra si mesmo, eu acho.
0: É verdade, é uma, é uma análise muito pessoal e que não é uma coisa que talvez você se pergunte e já tenha resposta, sabe? E é muito dura às vezes essa análise, eu é? acho É? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando você tá falando de... Porque, meu, casamento é uma coisa muito grande. Principalmente pra nós cristãos que acreditamos que é uma vez só, tá ligado? Uhum. É, então, é um passo que você dá que... Ele tem que ser muito bem pensado. E às vezes você se confrontar com algumas coisas é, é difícil. Mas eu acho que se faz necessário mesmo. Se você quer ter um relacionamento bom pra você e pro outro, você tem que se confrontar. Não tem jeito. Essa hora vai chegar. Pode ser que seja depois de anos. Pode ser que seja quase lá. Pode ser que seja depois do noivado. Essa hora vai chegar. E eu concordo muito com você, Laís, que eu acho que é isso, não tem idade certa pra casar, é maturidade, é você realmente sentir que que é um, que você consegue realmente lidar com outra pessoa, que você consegue, talvez, abrir mão de algumas coisas, que você consegue respeitar o outro, e a gente pode achar que não, sim, eu sou uma ótima pessoa, mas normalmente a gente não é. Não. Nem um pouco, né?
3: Enquanto a Laís falava de maturidade, você comentava aí já que eu tava pensando, antes da pessoa se questionar, né, eu tenho, eu tô na idade certa pra casar, ela devia se questionar, eu tô na idade certa ou eu tenho maturidade suficiente pra dividir a minha vida com alguém pra abrir mão de algumas coisas e aprender a conviver com outras. Pois é. É muito isso, né? Porque... É que também, é sabe o tipo... que
1: eu acho que pega muito com esse negócio de idade? Principalmente pra mulher. Mulher passa dos 30 e fala, meu Deus, eu preciso casar. Essa coisa do... Do da, desespero. Das regras sociais, né? mesmo É porque são convenções sociais, assim. Você fala, meu Deus, eu preciso casar porque as minhas amigas já casaram, as minhas amigas já têm filho e eu tô aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, a gente acaba pensando muito na idade e acaba não pensando muito na, nas nossas circunstâncias, né? Fora a pressão alheia, né? É muita. Você precisa arrumar um namorado,
3: você precisa é. arrumar um namorado. Aí você arruma um namorado, vocês vão noivar quando? Quando vocês vão noivar, vocês já noivaram? Vocês vão noivar? Aí você é noiva. Aí você, é noiva, aí você vai casar? Ah, quando você vai casar, já marcou a data do casamento? E isso filho. Aí você isso casa, não é para. Aí, filho. É, aí você... E o irmãozinho? E, e, não, e não para nunca isso. Lógico, que tem gente que não tá nem aí, né? Tipo, bolhufas porque, porque os outros estão pensando, mas tem aquele pessoal que ainda fica, meu, as pessoas estão perguntando se eu não vou casar, então meu namoro tá demorando muito, será que, tipo, é e complicado, né?
0: E eu acho que, né? que, que, que socialmente isso ainda decai muito sobre a mulher, né? É uma coisa que pega muito mais pra menina, como a Laís bem disse. Os meninos são trintões aí, tipo, ah, sou trintão, uhul, videogame, e alegria. <risos> a menina, meu, normalmente... encalhada. Tem alguma coisa errada com essa menina, Sabe? É, é complicado Realmente, mas é até uma coisa Que Paulo ele vai dizer, deixa eu achar aqui é, A referência Ele vai exaltar realmente é, Em 1 Coríntios 7, 32 a 35 Paulo ele vai dizer sobre a honra de ser solteiro Que é até uhum. um outro assunto aqui Que a gente também pode, pode abarcar Enfim, que e esperar em Deus Esperar a vontade de Deus pra sua vida Que talvez seja casar com trinta e tantos Ou nem casar, sei lá ou nem casar. É uma coisa que é, é honrosa, sabe? Tipo, Deus, ele, ele se agrada das pessoas que tem consciência de quem elas são e de que elas querem, do que elas querem de onde elas querem se meter, né, porque meu, se você simplesmente se casar com uma pessoa, porque você tem medo de ficar sozinha, porque você tá ficando velha, sabe, não são motivações boas, não são motivações corretas, então é melhor que você seja sincero diante de Deus e diga olha, senhor, é claro que eu queria, ou não sei, ó, senhora, eu não queria, então eu tô satisfeita em, em ti, e eu vou esperar que as coisas deem certo, que eu encontro uma pessoa correta, eu não vou me jogar desesperada nos braços de qualquer pessoa, só porque casar é socialmente O que eu tenho que fazer até, sei lá, ter 30 anos Sabe? Então a própria Bíblia Ela vai abraçar as pessoas e dizer, meu Vamos lá, sabe? Tamo junto, né?
2: Ô, Jaque, é, as pessoas que Pensam isso geralmente acham que assim Ah, tipo, vou ser feliz quando eu Casar. Eu falar isso e agora, meu querido, minha que querida que A só
1: começa quando com casa, né?
2: É, se a pessoa não tá feliz sozinha Ela não vai estar feliz com a outra pessoa Porque a sua felicidade não vem da outra pessoa Quando você assume um relacionamento, você tem que pensar Assim, vou fazer o outro feliz porque se cada um uhum. pensar, vou fazer o outro feliz, ambos serão felizes. Agora, não, não deposita a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Se você não tá bem sozinho, você não vai ficar bem acompanhado. Então, vai fazer mal pra uma outra pessoa e o relacionamento vai zicar todinho. Se você tem problemas de amor próprio, ouça o dela 02. <risos> isso.
0: Até mesmo porque essa questão de completude em outra pessoa é completamente antibíblico e errado de se pensar. E talvez é por isso que tanta gente tá aí, tipo, e vive a, a solta e se amargurado, né? Parece que só tá bom, só é benção quando tá com alguém, quando tá namorando ou quando é casado. Sinto que não, cara. É ok ser solteiro. Né? Gente! Não tem problema nisso. Fábio Júnior, que escreveu a música da
2: metade da laranja, é caô, gente. Esse homem já casou 200 <risos> vezes. Entendeu? Não tem metade. isso metade, não tem da metade da laranja. É não tem. Você é a laranja toda.
0: É isso, cara. Você é um inteiro, cara. E quem te completa é Jesus, não é outra pessoa. Se você quer entrar num relacionamento saudável, você tem que ter essa noção Primeiro, cara, você tem que olhar pra você e dizer: Olha, eu sou completa em Deus, ele é quem me preenche, é pra ele que eu vivo e eu sou feliz do jeito que eu sou. E aí você se junta com outra pessoa que é feliz e que também é completa em Deus e que quer viver pra glória dele. E meu, que lindo, vamos juntinhos viver pra glória de Deus, sabe? O caminho é esse. Não viva pensando que existe, que Deus criou uma pessoa para você. Esse que te digo, não receba, isso não existe, cara. Gente, isso já, já
1: tem tanta história trágica. Com essa coisa de gente ficar acreditando nisso e casar com base nisso, não é? E se acabar com base nisso, gente, é muito triste. É muito triste mesmo. É muito triste.
0: Porque a gente não percebe que os princípios, que a forma como a gente tem que lidar com isso é a nossa cara, meu. É muito simples, sabe? É tudo muito claro. E aí depois eu posso até entrar e, e desvendar um pouco mais essa questão da vontade de Deus, que é outra grande questão que tá envolvida. Mas enfim, entenda que você é completo em si mesmo. E não em si mesmo, em você, mas é completo em Cristo. Né? Nós somos completos nele E aí a gente se junta com outra pessoa que é completa nele E a gente sai a vida
2: né? Sabe o que, que vai ser? Você é um, um pão de forma A outra pessoa é um pão de forma Deus é a Nutella que tá no meio juntando tudo <risos>
0: Ótimo analogia. Que é a melhor parte Deus é a melhor parte sempre Ele vai ser a Nutella e a gente vai ser uns pãozinhos Eu nunca mais vou esquecer essa analogia <risos> Gente, entendeu? Levem isso pra vida de vocês É basicamente isso, Para resolver muito bem <risos> Existe um outro contraponto na igreja também, que é essa galera que casa cedo pra não pecar, pra não fornicar. Então, ai, ah, deixa eu casar cedo, porque senão eu vou me abrasar, porque senão a gente vai fazer que coisa errada. O que vocês pensam disso? Nada que um banho gelado não resolva.
2: E outra, <risos>
0: <risos> pessoal
2: vem filme e acha que é tipo uma hora de rally rola Não é, gente. Vai ler as estatísticas <risos> que são só minutos. Não sei porque eu não pratiquei, mas as estatísticas não mentem. Então, assim, se vai deixar de pecar por um lado, vai pecar pelo outro, que daqui a pouco tá dando na cara da Mulher tá adulterando, tá dando mal testemunho, tá bebendo, tá se drogando. Por quê? Porque queria fazer o girocóptero louco, não se segurou. Vontade o casamento existe. Casamento não te livra de pecado, viu? Não. É, a, essa história A vontade de... dá e passa. Senta no gelo. <risos> tá entendendo? Espera vontade. Eu acho. Eu concordo com a Sara em
0: gênero número e grau. Eu gosto muito de uma frase que o Cacau me disse, que eu acho que é isso, cara. Casamento não é antídoto pra fornicação. Então não é, uh, tá aqui dando uns calor. Vamos casar logo Tipo, meu Você vai negligenciar tudo que a gente já conversou aqui de tempo certo, de maturidade. Às vezes você não tem maturidade alguma, você tem vontade de fazer o negócio todo, né? E vai lá e casa e aí brigam, e aí dá divórcio e aí das loucuras que a Sara falou. Meu, observe as suas motivações pra querer casar. Se é a sua única motivação pra querer casar com essa menina porque você quer logo ir pros finalmente com ela, tá errado, velho. É, sabe o que que é? Ela não
2: passa de um buraco pra você, meu amigo. Desculpa, mas a verdade não é verdade no e crua.
0: Pois é. Eu sei que existe, né, o 1 Coríntios 789, e a gente é melhor, né, casar do que se abraçar mas assim... É melhor se abraçar, né, do que se abrazar. Não é, vamos lá. Muito bem, Sara, vamos analisar o contexto e, e vamos também analisar as outras coisas, cara, não é? Ah, então, né, vamos fazer o que Paulo disse, vamos casar logo, porque tá tenso aqui. Não, cara, sabe? Outras coisas muito mais importantes do que isso tem que unir um casal, porque, cara, com o tempo, a frequência acaba. Com o tempo, acaba. e O que, que você vai ter, sabe? Depois você Passar ali daquela juventude, que tá tudo pra cima, em que todo mundo tem disposição. Quando chegar a velhice, que ela tá na menopausa, tá, tá, tudo, aqui, pra tá tudo pra baixo. Tá tudo para baixo. O que, que você vai ter pra dividir com essa pessoa, sabe? Você vai ter
3: dívidas
0: e problemas. Muitos problemas. Se o que uniu vocês foi a vontade da carne, sabe? Então isso não é uma motivação boa. Pode ser até legítima, eu entendo, cara, né? A idade tá aí, a coisa acontece, mas não é uma motivação boa.
2: Agora, já que tem uma questão também, tem vários livros que Falam disso, eu acho legal o pessoal ler na parte de, tipo, sei lá, começando 12, 13 anos, tudo bem que ninguém quer ler nada, mas enfim, tipo... Pra onde essas pessoas estão indo? Porque se não há conversa, se não frequenta, tipo, uma praça, um jardim, um local público, se ficou na penumbra só os dois à noite se segurando, gente, vai ter que casar no, no dia seguinte, né? Se for pelo, por olhar pelo lado de abrazar. Agora, pelo outro lado, se você tem um relacionamento que você conhece a família, sai com os amigos, não vou dizer que nunca vocês não vão ter um tempo juntos, sozinhos, até porque vocês não são coelhos no cio. Mas, assim, pra onde está indo? O que está que fazendo? Pois é. Onde está botando a mãozinha? Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, olhinho do que vê. <risos> Vai ser legal, né? é, é bem, mano, mas é bem
0: por aí Eu sou, eu sou, tem uma galera Extremamente radical, que tipo, o casal Não pode ficar sozinho nunca Eu sou completamente contra isso Eu acho que, meu, pelo amor de Deus, vocês são grandes tem uma vergonha na sua cara, tá ligado? Se vocês querem, tipo, é. passar uma tarde juntos Vendo um filme, conversando, façam isso Mas, meu, vamos ter semana call <risos> Vamos, vamos ter semana call, meu Tipo, de saber qual é o limite E de, às vezes, na hora Você não sabe, você passou, mas não faz de novo Você sabe que, tipo, tá naquele momento, que a gente tem, né, uns, uns períodos, assim, que a gente tá um pouco mais disposto <risos> Fisicamente, logicamente, Você sabe que tá na cabeça, Meu, não dá bobeira, sabe? E sim, passam tempo de qualidade juntos Mas façam outras coisas, né?
2: E assim, é, as meninas têm que ajudar bastante Porque a gente não tem as paradinhas pra fora, gente Tem um versículo que eu outro dia usei pra falar no, no chat do No Barquinho Quando o Thiago fala da língua Que é um pequeno órgão que pode incendiar tudo Você imagina que é o júnior do menino, tá? Vamos fazer aqui uma analogia É muito difícil pro cara Porque qualquer coisa é cheiro é barulho, qualquer coisa estimula então assim, você tem que ver o limite dele, e vocês tem que se ajudar tipo, até onde dá pra ir se um cara ficar mega animado, se o cara tiver mega animado, depois pra baixar eu acho que, não sei, acho só sentando no gelo, né, sei como é que faz pra, tipo, controlar ajudar, as mulheres demoram um pouco mais pra chegar lá, tipo, carro velho a álcool num dia frio os caras não, a Ferrari Nossa, é exagera, né?
0: <risos> é isso mesmo, não se subestima, não fala, ai coitada dele. Você também pode ir por um caminho é. complicado, menina. Não pensa que... É porque a gente tem essa mania de não. Meninos, meninas. Meninas também, meu. Meninas também. Tem que tomar cuidado com os limites, porque eles existem, tá? Nós não somos seres assexuados, não, meninas. Nós podemos ser o um, um fogão a lenha. Bota o Johnny Depp na minha frente pra ver <risos> se não faz ah, 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 A ah, ah. A gente tem que... Que tomar cuidado E de novo Isso é muito pessoal Vai de casal pra casal Tem menino meu Que pegou na mão Já animou não, acho que não, né? Pelo amor de Deus. <risos> e, então, é de cada um, é do casal, e é de conversa, cara. Por isso que é importante vocês falarem, num período de namoro, sobre absolutamente tudo, sabe, meu? Falem sobre tudo mesmo, sejam sinceros uns com os outros, pra se ajudarem, né, cara? Porque, como cristãos, é claro que a gente quer ter um namoro que agrade a Deus, um namoro bacana, um namoro que não seja um, na um namoro, assim, que defraude outra a outra pessoa, sabe? A gente não quer colocar o um menino em maus lençóis. Então, só ah, é né? Da nossa cama Só de sim É isso aí, a gente quer deixar ele bons mensais no momento certo. Então, por enquanto, vamos segurar a onda e ajudar, nos ajudar, né? Meninos ajudando meninas e meninas ajudando meninos a chegar lá no momento certo.
3: Já falando dessa coisa da é bem aquela coisa de amigo mesmo, né? Sim. Antes de tudo, você tem que ser meio que amigo do cara antes de... Meio que não. Você tem que ser totalmente amigo do cara. Não, tem, tem menina que, que uma... não tá nem aí, né? Não, tem menina que não tá nem aí, do mesmo é, jeito é, que tem é. menina que não tá nem aí, né? Mas se você, você quer ter deixar. um relacionamento bacana, você tem que ser amigo da pessoa, cara. Tem que poder falar com ele de tudo. Tem que ter um tempo pra conversar, pra conhecer, porque é nesse momento que você mais vai conhecer a pessoa, né? Porque quando você é amigo, você é mais sincero Do que no relacionamento em si No namoro
0: E aí, se vocês têm dificuldade Eu já começo minhas indicações de livro é, Se você já tá numa, numa fase assim De tipo, quer dizer, né Por favor, se você tá namorando você é crente Acho que você quer casar, né É o mínimo que eu espero de você, querido amigo <risos> É que você tenha a intenção de juntar é, As escovas com essa pessoa No mínimo, né Que isso seja uma intenção real pros dois Apesar de estarem se conhecendo Mas existem livros muito legais Com, tipo, algumas perguntas para vocês se fazerem, se conhecerem que podem ajudar vocês a, a verem se estão indo no caminho certo vocês pensam igual, eu já recomendo um apesar do nome, né, que é um nome bem tipo, uh, vou casar, mas é um, um livro bem legal para comer de namoro mesmo, se for o caso que ele gera discussões muito interessantes se bem que tem algumas coisas que são muito para quem tá a caminho do altar mesmo, mas tem outras que são bem legais, que é um livro do, do Chapman, é, eu não sei se é assim o sobrenome dele, é o da 5 linguagens do amor é Chapman mesmo que fala? É, Gary Chapman Chapman. Isso, o Gary Chapman, né? O autor da Cinco Linguagem do Amor, a Cinco Linguagem do Perdão, são eles bem conhecidos, mas eu gostei muito de um dele que eu li esses dias, que é O Que Não Me Contaram sobre o Casamento, mas que você precisa saber. É um livro muito legal, porque ele pega a experiência dele com casamento, experiência de anos, e a experiência dele com aconselhamento de casais, e ele vai falar de algumas coisas que são primordiais, mas que é muito legítimo porque ele não sabia delas. Coisas simples como tipo, eu não sabia que pra minha mulher, pra eu mostrar arrependimento, eu tenho. Que falar pra ela Se alguém tivesse me dito que existiam Jeitos de, de as pessoas a receberem O perdão, eu teria evitado Várias brigas, ou ninguém me disse Que depois que eu casasse, eu ia ter que resolver A questão de onde que passa O feriado, se é na mãe, se é no pai Se é no, no fulano, <risos> se é no ciclano Que são coisas que geraram brigas Por anos no nosso casamento, então sei lá Esse tipo de conversa, sabe É legal que você tenha com a pessoa com quem você tá Conversem, cara, conversem Gaste mais tempo com isso, se conhecendo realmente
2: a pessoa acha assim, ah, depois que casar tudo vai melhorar, o cara vai ficar melhor, a mulher vai ficar melhor, não vai, que o atrito, ele vai ficar indo, porque os dois estarão mais próximos, e quanto mais próximo, mais atrito tem, então assim, se antes o cara era grosso era manipulador, era mandão não te tratava bem, a garota era uma menina que só se interessava pelo seu carro que não te dava valor, que não era carinhosa, relaxada a tendência é só piorar, então assim não acha que, ah, o casamento é o um antídoto pra tu porque não é. Se não se derem bem...
0: Não é 50 tons de cinza, né? Você não vai mudar o moço lá do livro. Isso não vai acontecer. É, e tem aqueles também que ficam
1: esperando que Deus mude a outra pessoa, né? Ai, gente.
0: Dá, dá até assim... dessas pessoas, né? E hey, Rê, conta pra gente. Porque tem uma galera que diz que é outra coisa, é outra pessoa. Eu me caso com outra pessoa. É, é quente isso aí mesmo? Ou sei lá, porque ela não conhecia muito bem a pessoa
3: assim, tem os dois, as duas questões em voga, você se casa com a mesma pessoa, é aquela pessoa que você conheceu só que tem uma diferença quando você tá vivendo com ela existem coisas que durante todos os 15 anos que você pode ter namorado com ela situações que você não passou, então aí você fala assim, ah, mas é outra pessoa, não não é outra pessoa, é a mesma pessoa a única diferença é que aquela situação, você nunca tinha passado com ela, então assim, às vezes coisas corriqueiras, coisas bestas sim ah, mas quando eu era solteira, na minha casa fazia de um jeito. Aí o outro fala, não, mas na minha era de outro jeito. Então, agora na nossa casa, com nós dois juntos, a gente vai fazer de um terceiro jeito. Se os dois bacana, decidem que vai ser assim, legal. Agora, quando começa a bater o pé, aí é quando fala, ai, mas eu não te conhecia. Não é que você não conhecia, é que você não conhecia essa particularidade da pessoa. E tem particularidades que a gente não vai conhecer, que só vai conhecer quando casar. Você pode namorar 35 anos, cara. Quando você casar, você vai descobrir que tem coisas que você não sabia sobre aquela pessoa. Não que sejam coisas horrendas, lógico. Pelo amor de Deus, né? Vamos pedir a ficha corrida lá na polícia. Era travesti à noite. <risos> <risos> Mas tem particularidades que, que você nunca... Em inúmeras situações, porque quando você namora, você não vive 24 horas com aquela pessoa. Não dorme e acorda todo dia com ela. Não compartilha. Você não vai compartilhar suas contas o seu salário, as decisões, todas as comidas que vocês vão preparar. Essas pequenas coisas aí, as pessoas fazem disso um, um boom, né? Um alarde. Ai, mas eu não te conhecia dessa maneira. Não é que você não conhecia, só não tinha passado por isso ainda. Ou seja, o casamento é sem filtros. É, é o o isso mesmo. É. foi é. lógico, quando você tá namorando, não... a pessoa que disser pra mim, não, não, eu sou 100%, 100% eu, eu ainda não conheci. Pode ser que exista, mas eu ainda não conheci. Você não é assim, você pode ser 99%. Tem aquele 1% que no, no decorrer do amor você não faz. Você não faz porque, às vezes, por exemplo, você só vê ele no final de semana. Se tem uma coisa que estressa, ah, então nem vou tocar nesse assunto. Porque isso vai estressar e a gente só tem o um final de semana pra ficar junto. Quando você casa, meu filho, não é final de semana. São 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tem como você fugir daquele assunto que te estressa.
0: É, uma coisa que eu ouço muito que é aquilo de, ah, quando a gente brigava, cada um ia pra sua casa, dormia e depois de um tempo viu. Um outro. Quando a gente é, é bem isso casa, mesmo, é bem isso. A gente tem que lidar com o conflito e tentar resolvê-lo, senão isso vai consumir a gente o nosso dia, praticamente, né?
3: E pras mulheres, é bem... Não sei, a gente tem um período, né? O, os homens, eles... Ah, aconteceu ali, tipo, meio que resolveu e acabou. <risos> Quando você namora, você vai pra sua casa, e você tem o seu tempo pra pensar, pra se acalmar. Quando você tá casado, você não tem tempo. Tem que resolver. Então, tipo, deu ruim, vamos resolver agora e, tipo, vamos melhorar, entendeu? Pra mim, é mais complicado. Eu assim, quando dá ruim, eu, eu preciso de um tempinho para poder me refazer.
0: Sempre as pessoas vão perguntar pra quem é casado, nos aconselhamentos, ou quando tá procurando um cara. E, meu, como eu sei que ele é a pessoa certa, como eu sei que ele é um cara legal. Ou, tipo, como eu encontro o varão perfeito, o varão uh. valoroso pra mim?
3: Nossa vida. senhora,
1: que medo.
0: <risos> Muito. Como é que a gente faz isso? Varão perfeito, você esquece que não
1: tem. Nem você é perfeita, né? Toma. Mas... <risos> Pá. Não tem.
0: De novo, o Cacau pra essa pergunta, que eu tava também conversando com ele sobre isso, ele me disse uma coisa muito boa, que, meu, infelizmente ele tá comprometido com uma tal de igreja, e ele tá noivo, viu, então, tipo, você não vai encontrar um varão perfeito, porque é. ele já tá comprometido é. com uma tal de igreja, que é Cristo, velho, o varão perfeito é ele, satura de varão perfeito, cara, né, com as qualidades que a gente procura, ele já tem, ele já é nosso noivo, de alguma forma, né, é, então você não vai encontrar ninguém perfeito, não existe, né, o que você pode é caminhar pra encontrar o alguém que esteja dentro do, dos seus valores daquilo que você acredita que seja bom pra alguém que vai estar do seu lado
1: olha, pra quem Eu tá procurando que pra você saber se a pessoa é legal, se a pessoa é, é entre aspas, muitas aspas acerta, é só convivendo não tem outro jeito, tipo, você não olha pra pessoa e fala assim, ah, essa pessoa é bacana, essa pessoa não é não dá pra fazer isso não, não dá, não dá então é, é, é muito, é uma questão de risco mas você tem que correr riscos claro que você não vai correr todos os riscos você vai correr até certo ponto, aí se você achar que não dá mais, você pula fora você esquece
3: uma dica básica pra quem tá procurando. Para de procurar. Para. Exatamente. Para de Meu, procurar. Para de procurar. Tipo assim, vai viver, sabe? Aí vai aparecer uma pessoa legal em algum momento. Se for pra aparecer, vai aparecer. Em algum momento vai aparecer uma pessoa bacana e que você vai conhecer. E que vai, você vai virar amigo.
0: E aí vai rolar. E eu acho que coisas que são válidas serem ditas nesse sentido de ó, tem que conviver com a pessoa. E eu diria que você também tem que analisar algumas coisas. Eu acho acho que a opinião de nossos pais conta muito. Mãe é uma parada que é sobrenatural, tá ligado? Acho que quando, a partir do momento que você é pai, você ganha uns superpoderes. Eu
1: também acho.
0: Se sua mãe olhar pro cara e disser hum, não sei não, olha, coloca uma pulga aí atrás da orelha. Pode ser que ela esteja enganada, mas meu, ouve seus pais, sabe? Escuta o que eles têm pra dizer, porque eu acho que isso é muito, muito válido. É, outra coisa é, olha, observa o comportamento dele contra as pessoas. Como é que ele trata a família dele? Como é que ele uhum. trata a mãe, a irmã, o pai, as pessoas? Pessoas, né? Porque às vezes pra te conquistar Ele é um amor com você Mas com a mãe dele, ele é um bruto E com o tempo, ele vai passar a ser bruto com você também Muito provavelmente, sabe? Porque com a mãe ali, é aquele amor que já tá Já existe um desprendimento Que com você não existe, porque como a Redice Ninguém é 100% enquanto namora Você quer sim mostrar o seu melhor pra pessoa Você quer sim ser o melhor pra ela E ninguém aguenta isso por muito tempo, cara Então, olha como é que essa pessoa trata os pais dela Olha como é que ela trata as pessoas à volta dela Olha como é que ela trata os amigos o que os amigos têm a dizer sobre essa pessoa. Não é, tipo, sei lá, fazer um interrogatório. Então, vem aqui, senta aqui, amigo do fulano. Deixa eu te fazer aqui umas perguntas. Não, mas, tipo, observa, sabe? Eu acho que essas são coisas primordiais pra você entender como a pessoa é num ambiente de desprendimento sabe? Sem essa obrigação de parecer alguém melhor só porque ele tá perto de você e ele quer namorar com você. É,
2: ver o relacionamento do cara com Deus, né? Porque, assim, vai ser um ótimo termômetro o relacionamento dele com Deus, o relacionamento que vocês vão ter. que se o cara não se relaciona direito com a Nutella, não vai dar certo. <risos> não, sabe? É, uma outra coisa que eu acho interessante é pegar, sei lá, 1 Coríntios 13 e tipo, o cara é paciente? Tudo bem. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa paciente, mas eu tento entrar em alfa. Então é uma coisa assim que você deve fazer pra você. Olhar, tirar, tipo, o amor e colocar o seu nome. Por exemplo, eu sou paciente, eu sou benigna, eu não sou invejosa. E ver se a pessoa tem essas características ou se pelo menos ela tenta ter essas características que realmente, perfeito ninguém é. Mas, assim, como é que trata um idoso? Como é que trata uma criança? Como é que trata alguém que não tem dinheiro? Como é que dá um conselho? Como é que
1: trata o cara que te serve no restaurante? Isso! Uma das coisas que mais incomoda na vida é gente que trata mal gente que tá servindo. De qualquer forma, assim. Eu, isso me deixa muito, muito mexida.
3: E como essa pessoa serve as outras também, né? Uhum. Como ele serve uhum. de diversas maneiras. Que é o que a Sarah falou. Como dá um conselho. Como ele se porta no dia a dia. Dia. E o que a Jaque falou é muito importante. Como que ele trata a família? Porque o, o que a Jaque falou, se, se lá que já tem um amor, né? Fraterno, como que ele é? É muito importante isso.
0: Coloquei uma coisa na cabeça de vocês, não é porque o cara vai na igreja de domingo que ele é um bom partido pra você, tá?
3: Nem que ele é crente, né? Nem que ele é crente. É, comigo. porque
0: tem muito aí que
3: vai na igreja, levanta a mão, ora, canta, prega, sapateia a canelinha de fogo e não tem Mal nada santo. <risos> é. Trata
0: quem serve, fala. Isso, nada com a mãe. é. Não é isso, mesmo. isso não serve, cara De fato, não é um, um bom lugar Pra você se enfiar, sem dúvida nenhuma Então, toma muito cuidado que às vezes você, realmente, você olha e o cara Enche os olhos, porque ele fala na igreja Ele tem, sei lá, cargos na igreja Ele tá sempre lá, envolvido com a mocidade Mas, meu, se na vida Na vida ali, tipo, comum, sabe No dia a dia ali, ele não é Um cara bacana, cuidado, sabe Cuidado, porque é, tem muita gente Que usa muitas máscaras E você não vai lidar com uma pessoa com máscaras no dia a dia, sabe? Você vai lidar com a pessoa como ela é. Então, que essa área de relacionamento com Deus é extremamente, é, é extremamente importante pra nós, sabe? Entender se essa pessoa é, realmente está ali comprometida de verdade e tá ali comprometida de verdade, não é estar na igreja todo domingo, é muito além disso muito além disso, mas então Sara você comentou da questão de que o homem ele tem que ter um relacionamento com Deus e tal, o que, que você acha que são sei lá, indícios de que esse cara tá no caminho certo nesse sentido, né porque a gente já viu qual é o contraponto, que não é só ir na igreja de domingo, não é só tá lá fazendo todas as coisas, que é o jeito que ele se relaciona com a família e com os amigos, mas o relacionamento dele com Deus, né, o relacionamento dele com a parte dele na Nutella, como você acha que tem que ser, que tem que caminhar pra gente ver que é realmente uma pessoa comprometida
2: primeiro é assim, se ele não se sente obrigado, ah, eu tenho que casar com uma menina cristã e por isso eu vou dizer que eu sou cristã, que eu tenho Deus, a gente percebe nas coisas muito simples da vida Às vezes a pessoa faz uma ação ou fala uma música que não tá diretamente ligada com Deus, mas se você for olhar tem tudo a ver com Deus, então às vezes o cara, acho que foi a Renata que falou que ele prega, que ele faz, ele acontece mas da vida dele ele não tá nem ele não ora, ele não fala de Deus, ele não faz planos pra servir a Deus, ele não trabalha e por trabalhar, não digo assim, a ter um cargo na igreja, ele é vice-apóstolo, dono da, da extrema unção, mas assim ele, ele, como é que ele trata as pessoas no trabalho dele? Ele tem valores cristãos? Ele tem a moral cristã? Ele é ético? Quando vocês conversam, se transparece? Porque assim você não vai ficar falando o tempo todo de Bíblia mas dentro da, falando de seriado consegue extrair alguma coisa de disso. Porque senão não vai dar certo. Porque quando vocês casarem, o que vai unir vai, vai ser isso. E se agora já não, não tá bom o relacionamento dele, se ele não tiver um bom relacionamento com Deus, pensa assim, é, é como se Deus fosse o sogro dele, porque você é filha de Deus. Então assim, tem que pedir permissão pro seu pai pra poder casar contigo. Isso é muito sério. Ele vai ter um bom relacionamento? Ele vai ser um bom genro? Ou não? A Sara foi profunda agora, hein? Uhum. Vai ter que pedir permissão para o seu pai, hein?
0: Momento ele
2: pediu reflexão. permissão para o
3: seu pai? Para o seu pai? Pai, Bior? lógico também, ele tá preocupado
2: tem isso também, ó, se o cara não te apresenta pra família, não te apresenta pros amigos, não faz questão de ter você na vida dele, ele não quer você é. quer por um momento, quer por cinco minutos mas assim, não, não faz planos de ficar com você, porque quem realmente quer vai querer te envolver em todas as atividades possíveis e impossíveis, vai dar um aliás, assiste o filme, ele não está tão afim de você é bem esclarecedor esse filme é bem legal Sim.
0: E Eu... Eu queria uh, aproveitar aqui pra entrar num assunto Que tá super em volta com essa discussão De 50 tons de cinza, que eu até brinquei E tem um vídeo da Jujut que é muito legal eu Adoro ela, <risos> é que ela fala sobre a questão De não tirar o batom vermelho, fazendo uma alusão A relacionamentos abusivos No mundo ideal, isso não ia existir na igreja Mas eu acredito que existe Então menina e menino, muito cuidado Com esse pensamento que às vezes recai muito sobre a menina De que, ah, eu vou ficar com ele Porque eu não vou encontrar outra pessoa Ou porque eu tô muito velha e se eu terminar agora Eu vou ter que me procurar outra pessoa e vou ter que demorar e, e, enfim, e aí a gente às vezes se submete a uns relacionamentos doentios abusivos, onde a pessoa te controla controla o que você faz te subestima, te subestima te coloca pra baixo, sabe, quando você tá com essa pessoa, você não se sente uma pessoa bem você não se sente bem com você no sentido de meu, vamos crescer juntos, mas é uma pessoa que te coloca pra baixo, que te menospreza cuidado com isso, gente, foge diz com todas as forças, sabe, é muito triste eu estar tá dizendo isso num, num podcast que majoritariamente as pessoas que escutam elas são cristãs, mas eu acredito que talvez exista alguém aí me ouvindo agora que tá num relacionamento desse, sabe? Então foge disso, cara. Não interessa se todo mundo te diz que você não vai conseguir nada melhor, se a pessoa te diz que com chantagens durante né, a briga que você não vai ter nada melhor se você largar ela. Meu, isso não é um relacionamento bom pra você, não é como Deus quer que as coisas sejam. Então muito cuidado com isso, gente.
1: E sobretudo isso não é verdade, essa coisa de ah, você não vai arrumar ninguém. ninguém melhor ou então aquela vozinha que fala pra você ah, eu nunca vou arrumar alguém melhor porque eu não mereço. Isso não é verdade.
0: Justamente porque a gente não acredita que em panela Pra tampa, cara, eu acredito de verdade Que existem uma infinidade de pessoas em todo mundo Com as quais eu poderia ser Completamente compatível e ter um relacionamento legal A questão é quem eu escolho pra estar comigo Então, se você tem oportunidade né, Nesse momento de escolha, meu Escolha bem, não tenha medo de, de desistir de tudo, com anos de relacionamento Se você viu que não tá indo pro lugar certo Não tenha medo, cara Porque é um passo muito importante na vida de uma menina E de um menino, sabe, é uma coisa que tem que ser feita Com um coração muito aberto de verdade.
3: Lembre-se que antes desse relacionamento você já existia como pessoa, né? Homem, mulher, você já é, você já tinha que se valorizar antes e esse relacionamento não vai destruir você.
0: É verdade, que aquilo que você mais precisa, você já tem, cara, que é Cristo. E se você tem a Ele, você tem tudo. Então relaxa, sabe? Vai dar tudo certo. Então, pra gente ir caminhando pro final, que a gente já falou bastante sobre vários assuntos, eu acho que a gente pode finalizar com aquilo que é o ápice de toda essa questão envolvendo a escolha de um parceiro, de uma parceira, e a vida dois, que é a vontade de Deus. A galera fica louca correndo atrás de tentar entender qual é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus pro relacionamento, ela vai ser completamente revelada, se Deus vai exatamente nos mostrar com quem a gente deve ficar junto na morar, casar e viver a nossa vida Se ele vai dizer que a gente deve ficar solteiro Enfim, se ele tem realmente essa Intenção de mostrar pra gente Nos pormenores, qual é a vontade De Deus, né? E aí eu acho legal aqui Rapidinho só, a gente fazer uma distinção Bem interessante que existe, teologicamente Falando, com relação à vontade de Deus A gente pode fazer dois versos Aqui, a gente tem a vontade perceptiva Versus a vontade decretiva E a vontade revelada, versus a vontade Secreta ou oculta. Então, explicando Rapidinho pra vocês, a vontade perceptiva de Deus são as regras de vida para as criaturas morais. São as leis e os preceitos que a gente encontra nas escrituras para poder viver. Um exemplo disso muito bom é os 10 mandamentos. Uma forma interessante de entender a verdade percep é, perceptiva é que a verdade perceptiva é aquilo que Deus quer. né? É, mas é importante saber que nem tudo que é revelado na palavra é preceito, né? é a vontade de Deus para que a gente faça. Nem tudo que é preceito é necessariamente revelado. Mas é um, um fator importante também da, da verdade perceptiva, de que ela, a verdade perceptiva não é uma opção, é um mandamento, é como se fosse um mandamento é, a von, é claro que é a vontade de Deus pra gente é, assim como a gente vê clareza nos 10 mandamentos, né, faça isso não faça aquilo, assim como em 1 Coríntios 7,19, a gente vê clareza no texto que fala sobre a questão do perigo de, de se relacionar com, com um julgo desigual, enfim é, então a vontade perceptiva de Deus é aquilo que Deus quer, a vontade decretiva é o decreto os decretos de Deus. Os decretos por meio do qual ele, dos quais ele realiza a história dele. Aquilo que ele pré-estabeleceu para acontecer na história. Um exemplo disso é a salvação da humanidade. A gente vê a salvação da humanidade sendo traçada de Gênesis e Apocalipse. É um decreto de Deus e a gente enxerga isso. Então é a vontade de Deus, mas que nem sempre é revelada. Geralmente é secreta. Por exemplo, a gente sabe que o decreto é a salvação, mas a gente não sabe quem vai ser e como acontece para cada um. É uma coisa que Deus sabe... Ele já pré-estabeleceu, mas que é oculto aos nossos olhos. Então, é legal a gente fazer essa distinção. E aí, isso vai rolar a questão do, da vontade secreta e vontade revelada. Vontade revelada é aquilo que Deus quer que a gente saiba. É o que tá claro. É o que é bíblico. Né? E a vontade secreta é aquilo que não é Da nossa conta, é, ele sabe E por alguma razão que só ele sabe Ele não quer que a gente saiba e pronto Ele tem um plano e Não necessariamente a gente vai saber Eu acho que com isso a gente já mata a grande questão Que é Deus, ele pode ter Um plano e eu acredito aí Eu acho que é muito pessoal, eu acredito que Deus Ele sabe de todas as coisas, então ele tem A nossa vida ali de alguma forma já Sob o controle da vontade dele, mas isso Não quer dizer que a gente vai descobrir qual é a vontade Dele, como se fosse uma coisa assim Deus me fala quem é, é ciclano, então beleza, vou lá e já volto, né? Eu acho que quando a gente tá falando de relacionamento, Deus ele não revela, isso é uma coisa que o Eber Campos Jr. fala no livro dele, que também eu recomendo, que se chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, é um livro da Fiel, muito legal, na mesma linha tem um livro do Kevin DeYoung que é da Mundo Cristão, que é Faça Alguma Coisa, esses dois livros falam muito sobre essa questão de vontade de Deus porque a gente tem isso no namoro, no emprego, em quase tudo a gente, quer, a gente tem um, um desejo de entender a vontade de Deus como se fosse uma coisa mística e revelada e desce uma nuvem e fala Jaqueline, casa com Gustavo. Isso não vai acontecer, né? Então, é, Deus ele não vai revelar pra gente antecipadamente o nosso cônjuge, mas ele quer mostrar pra gente por meio de atributos que estão na palavra dele, por meio de verdades que estão explícitas na, na Bíblia que tipo de pessoa com quem a gente pode se relacionar. E aí é uma questão de bom senso mesmo. Vocês concordam com isso? Concordo até, porque você não, depois não vale casar e se o negócio der errado, tá falar
1: que é culpa de Deus. Você não pode é. jogar todas as responsabilidades em cima de Deus. Deus te dá as ferramentas. Ele te deu discernimento, ele te deu inteligência. E aí é você que, que tem que ser responsável por decidir se você se relaciona ou não com determinada pessoa.
3: Você tem o livre-arbítrio de escolher. Deus, ele ajuda você a escolher. Ele não escolhe por você. Primeiro porque Isso todo mundo já sabe. A gente não questiona. Ele é santo, ele é soberano. Mas Deus é educado. Entendeu? Então ele deixa que nós... É, tomamos as nossas próprias escolhas pra que no futuro podemos arcar com as consequências. Que é o que a Laís falou, né? Que se deixa na, na mão, ah, Deus escolheu e depois culpa
0: Deus pela escolha errada. Aí fica fácil, né? Então não. Justamente, a gente tem que entender que todas as nossas ações, elas estão sob nossa responsabilidade. Aquilo que você decide pra você, né? E aí dependendo da sua fé, da sua teologia, num plano maior, Deus, ele sabe de todas as coisas e ele já sabia que isso ia acontecer. É, mas, de qualquer forma, é uma decisão sua e cada decisão tem uma consequência, cara. Então, não adianta você sei lá, ir atrás de profetada ou ir atrás desse, desse oráculo bíblico, né, que é tipo, sei lá, abrir a Bíblia em qualquer lugar e dizer que não, Deus tá falando aqui comigo aqui nesse versículo aqui, e aqui tá falando que, sei lá, Caim matou tua então vou matar fulano. <risos> tipo, né? não, não é. é assim que as coisas funcionam, cara. Então, eu acho que até a gente, essa nossa vontade de jogar pra Deus, é o nosso medo de fazer, desculpe meu palavreado aqui, mas vocês sabem como eu sou, de fazer cagada mesmo, sabe? A gente tem muita dificuldade em assumir que a gente fez cagada, meu, que a nossa escolha foi errada, e mais dificuldade ainda de assumir que existem consequências e que nós temos que arcar com elas. Mas, amiguinho, essa é a realidade, sabe? Se você escolheu estar com alguém, põe na sua conta, e se der errado, é um problema, sim, seu também, de escolha que você fez, de como você avaliou, né? Deus, ele é tão bom que ele nos deu a, ali o Caminho. Ele nos mostra que tipo de coisas a gente pode observar, que tipo de valores a gente tem que preservar pra ter um relacionamento legal. Mas em última análise, o sim ou não ali no altar, ele é seu, sabe? É uma coisa que sai da sua boca. Então, Deus, ele deu as ferramentas pra você, como já foi dito aqui. Ele te deu a palavra, ele te deu quais são os princípios cristãos que você deve buscar em outra pessoa. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa que ama Deus acima de todas as coisas. Se é alguém que vai poder ser alguém que vai estar com você em crescimento pra glória de Deus. Mas assim, a despeito disso, é uma decisão sua. É um passo que você dá. E eu acredito muito que, é, que entra muito nessa questão de que Deus ele nos deu discernimento. Então, se você é uma pessoa que vive em conformidade com a vontade de Deus, que conhece a palavra dEle, que busca a presença dEle, que está em comunhão com Ele, dificilmente se você tá realmente em comunhão com ele, você vai errar na sua escolha. Dificilmente, de verdade. Porque, assim, se você tá em contato com a palavra dele, então você entende o que é melhor para você. Se você tem esse amor de Deus, essa completude em Deus, você sabe do que você precisa em outra pessoa. A Bíblia é muito clara em muitos lugares sobre isso, em muitas passagens. Então, não tem muito como você errar. Só se for uma fatalidade, né? Que nem a Sara comentou aí. Só se o cara é outra um travesti de noite como você <risos> saber. <risos> mas, assim, em questão de caráter, meu, se você, tenha, se você se pauta na Bíblia, dificilmente você vai cometer um grande erro, a não ser fatalidades em que a pessoa foi, enfim, é, agiu de má fé com você, escondeu coisas de você, mas se você tá jogando limpo a pessoa também, você tem todo o respaldo bíblico pra ter uma boa escolha, você não precisa de profetada, nem de nuvem te dizendo casa com fulano, você tem tudo que você precisa aí pra poder fazer uma boa decisão e ser muito feliz. Solteira ou casada, né? Porque, às vezes, a decisão Isso é por, aí. né? Dizer não, você não serve pra mim Ou não, ninguém que até agora apareceu serve pra mim E tá tudo bem com isso, sabe é o, é o esperar em Deus e ter certeza de que ele tem melhor pra você
2: Antes, só do que mal acompanhado é, As pessoas falam assim, ah, não sei o que tá encalhado Meu amor, pior encalha Você tá num relacionamento, tá casado com uma pessoa E você não sair daquilo Isso sim é que tá encalhado Quem tá solteiro não tá encalhado Está livre para fazer decisões conforme a vontade de Deus Agora se casou errado, aí sim que a baleia encalha Aí tá preso, né hum, aí tá preso. Tá preso. É. E geralmente engorda Realmente fica uma baleia encalhada, né?
1: <risos> Literalmente. <risos> pois é, porque. a ah, é... gente, eu não
2: posso falar nada, porque assim, o casamento
3: ele engorda. Pelo menos
0: <risos> foi o um casamento. Namorar engorda
3: em casa. Não, eu tenho que dizer que assim, não foi o casamento, foi a comida que engorda, mas né? tudo bem.
0: Então, como você sabe que é a pessoa certa pra você, você sabe a partir do respaldo bíblico, cara. Você tem na Bíblia preceitos que são bacanas pra alguém que vai estar do seu lado te ajudando, te auxiliando. E, claro, tem a questão de realmente uma pessoa boa, uma pessoa com caráter bom, uma pessoa que, como aqui já foi dito, né? Que respeita os outros, que ama sua família, que ama Deus. Cara, não tem segredo, a gente só. A gente gosta de enfeitar a coisa, de firular, de, de colocar um, um quê, né? De, sei lá, de misticismo em tudo. Ou de realmente ter muito medo de tomar uma decisão como essa, porque é realmente muito difícil. Mas segue em frente porque as ferramentas você tem.
3: A gente já falou aqui sobre isso, eu vou só dar mais uma reforçada. Gente, mais uma vez, isso daqui é o meu pensamento. A que também deu uma comentada sobre isso lá no meio e as meninas, cada uma tem uma opinião. Não é uma busca de uma agulha única no palheiro. Não tem um único, uma única pessoa que foi feita pra você que tá lá te esperando linda, bela e formosa. Você pode se relacionar com várias pessoas. Deus não, não falou assim, olha, vou Vou fazer a forminha da Renata e vou fazer a forminha do Abner. Não foi isso. Eu encontrei o Abner e a gente se deu bem, se relacionou e foi um relacionamento bacana. Mas eu acho que não existe uma única forminha. Como a Jaque falou, não existe uma única tampa para panela.
0: A gente pode até, quem sabe, aí vocês é, decidem é, nos comentários... A gente pode até dedicar um programa inteiro a essa questão... Que eu acho que envolve muito isso do, da panela da tampa... De sentimento mesmo... Do que é sentimento e do que é realmente amor... Do que é essa paixão... E do que é um sentimento mais maduro... Que a gente consegue ter diferenciações importantes aí, né? Porque às vezes você tá em busca de uma, de uma panela de uma tampa... Que é, você tá em busca de, de uma sensação sem fim... De paixão, de loucura... E não é só disso que se vive, né, cara? Do mesmo jeito, voltando um pouco na, no Delas dois, a questão da aparência versus o conteúdo, meu. Não olha só pra aparência, não é a aparência que vai ficar, sabe? No fim das contas, é quem a pessoa realmente é, aquilo que ela acredita. Se vocês dois caminham pro mesmo caminho, se vocês querem trilhar ali a mesma trilha, enfim. Isso é o que realmente conta, cara. Claro que... É óbvio. Não dá pra você ser muito amiga de alguém, não ter a menor atração por ela, né? A conexão física, a questão do, do, do desejo mesmo, né? Meninos, meninas, é ok ter desejo pelos seus namorados, noivos, enfim, que seja. Não dá pra ser o, o outro ponto, né? Ah, é um cara muito legal, muito bacana, mas não rola, né? Não tem, não tem aquela, a, aquele plus a mais, <risos> como <risos> se diz, né? A, a coisa tem que realmente encaixar, né? A gente não pode Acho também ser né, bobo aqui de achar que isso não conta, porque conta. Mas o que a gente tem que entender é que não é, de longe, o principal, sabe? O que a sociedade prega é que é isso que é o principal. Porque é o que, um dos argumentos que você escuta quando você vai falar sobre virgindades do casamento... É, mas e se não tem química? Depois que casa? E se a coisa não vai? Que não sei o que? Meu, se você for pro relacionamento pensando nisso, sabe? Que é nisso que você tem que se satisfazer, que é nisso que as coisas têm que dar certo, as coisas vão ser muito mais difíceis, sabe? E é aquilo. É, o pessoal até brinca, a gente nasce sabendo fazer isso aí, né? Que vocês estão pensando mesmo. <risos> não tem muito segredo. E as coisas vão se acertando com o tempo. Mas, de novo, isso não é o mais importante. Olhe pra menina, olhe pro menino, pro conteúdo deles. Se encaixa com seu, se vocês têm as mesmas motivações, se vocês têm os mesmos sonhos, se um sonho não acaba empacando ou cobrindo o sonho do outro e se isso vai frustrar algum de vocês. Sejam honestos uns com os outros. Tentem tirar, às vezes está no começo de relacionamento de namoro, essa, essa capa, né, do vislumbre. Quando a gente está apaixonado a gente fica vislumbrado pela pessoa e não importa a, a mínima ali diferença, tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver, a gente vai mudar, a gente vai ser feliz pra sempre. E às vezes tem coisas ali no começo cinco você já percebe que vocês não tem como ir pro mesmo caminho, né? Então sejam maduros na decisão que vocês vão tomar mas claro, ter esse momento né de, de amor e, e essa e é gostoso estar apaixonado, né? Essa parte da paquera, do começo do namoro tudo isso é muito bom, mas vamos tentar ter o pé no chão sempre Olá. pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim de mais um podcast delas. Tentamos, né... Abarcar, abraçar todos os assuntos É realmente muito difícil <risos> Mas a gente, enfim Continua a conversa lá nos comentários Então se teve alguma coisa que vocês não entenderam Ou se teve assunto que vocês acharam que dá pra ser melhor Trabalhado, vai lá, comenta Deixa a sua opinião e vamos manter esse papo né? Lembrando a vocês Que isso aqui não é receitinha de bolo Que você pode discordar Você tem essa liberdade de discordar, de acrescentar Vamos conversar, crescer junto E aprender mais sobre a vontade de Deus pra gente E enfim é isso, gente. Daqui a uh, um tempinho a gente aparece de novo com mais um tema. E, meninas, foi um prazer conversar com vocês sobre isso e vamos dar os nossos adeus pros nossos queridos ouvintes e nos retirar, não é mesmo?
3: Isso aí, gente. Obrigado. Tchau,
1: tchau. Até o mês que vem. Isso aí, gente. Foi muito bom participar deste cast mais uma vez foi muito enriquecedor, muita coisa provavelmente a gente deixou de falar por causa do tempo, e é um assunto realmente com muitas nuances, mas é isso aí como a Jaque disse, comentem, interajam conosco, e as opiniões de vocês são muito bem-vindas, tchau tchau, até a próxima Ah, eu tô aqui vou ficar com vocês, muito obrigada mandem
2: dinheiro pra gente, chocolate ai, <risos> ah, não era isso
0: <risos> mandem comentários Pretendendo apareçam lá nos comentários, coloquem o currículo de vocês, fotos, frontal.
2: Não fala frontal não, porque aí o pessoal se empolga e Deus me livre.
0: Não,
2: não vamos abraçar Não, só abraçar, sem abraçar.
0: É isso então, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beijo, gente anda you me
3: to your heart and in a world love you and row
0: Vai puxando a outra, na verdade. Vai agrupando. Vai tá. agrupando.
3: Tá. O eco aí. Tá dando um
0: eco. Tá dando é? um eco é? Eu não sei quem é quem é. Eu
2: não sei quem
1: é quem é. Tá, e você eu e eu. Você e eu. Eu acho que não é aqui, não, que tá dando um eco, ou é? Será? É, são vocês dois. E o meu também. <risos> <risos> é geral.
0: <risos>
3: tipo assim, tirando a Laís, todos estão com eco.
0: É. Pronto? Passou.
3: Pronto, pronto. Passou.
0: Tá gravando, menina Renata?
3: Vou começar a colocar aqui agora.
0: Pra Thalita do Vale. Vai, Sara.
2: Eu não sabia que eu ia falar também os nomes.
0: <risos> é, vai, Lori. Aí você é André Felipe.
2: Não, peraí, mas onde tá? Tá lá lista, embaixo então? da. Tá no da, da, canal
0: da pauta. pauta. É.
2: Ah, tá. Agora desculpa. você é do dela,
0: Sara. Vamos entrando no clima.
2: É, pois é, eu achei que eu não tava ainda. Peraí, desculpa. É. <risos>
0: Ah, vamos... não sei Vocês têm alguma pergunta? Acho que a gente devia começar com ela
2: Quem é, Deus? Me dá o um nome Só isso que eu quero saber, senhor
1: <risos>
0: É a minha única pergunta
1: Mais alguma coisa? Ah,
0: Tiago, eu vou falar jogo desigual Porque, na verdade, eu tava perguntando em off Mas estava respondendo, então você faz as colagens mágicas Eu vou falar agora
2: Ou corta tudo que eu falei, desculpa
0: É, você que sabe, Tiago, tá nas suas mãos ah. Jogo desigual. O que temos a dizer sobre?
2: Assim, já é tão difícil você ter um relacionamento que dê certo com uma pessoa que tem a mesma crença que você. Imagina se não for. Pra que que vai procurar dar nó em focinho de porco? Acho que o ditado não é bem esse, mas eu já tô com sono, tô trocando as bolas. <risos> e a Bíblia já fala que não, então não, caramba. Ah, mas ele é lindo. Não. É, não. Então tá, vai lá e se ferra, tá? Ganha um chifre, vira o licorne depois criado e sai voando <risos>